0: Bola Branca. Os títulos em bola branca a esta hora. Beça ou beça, o Boa Vista não abdica de receber o Benfica em casa. Os três grandes têm esta noite testes de pré-época. Altarca de Paris quer Mbappé no Parque dos Príncipes e arrasa o PSG. Bola Branca no T3 com o Luís Aresta. Olá, Luís, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa Vista não obdica de receber Benfica no estádio do Bessa e o presidente do clube, Vítor Murta, acredita que no fim de semana de 13 de agosto o relevado estará apto para a primeira jornada do campeonato. Recordo que a Liga de Clubes decretou a proibição de utilização do relevado do Bessa face ao mau estado revelado pelo tapete no jogo com a União de Leiria da última noite para a Taça da Liga. Em declarações a Bola Branca, o presidente do Boa Vista recusa liminarmente a possibilidade de receber Benfica fora do Bessa, abrindo a porta a um pedido de adiamento do jogo da primeira jornada, em todo o caso a convicção de Vítor Murta, com base nas informações recebidas da empresa que faz a manutenção do relvado do Bessa, é de que o Tapete estará apto a receber o Benfica na primeira jornada. Garantido-nos a 100% que o relevado vai estar em condições para para a realização do primeiro jogo. Nesse sentido, vocês estão a pensar num plano B, um outro estádio ou nem sequer isso parte neste momento das, das, das possibilidades do Boa Vista? Não, isso não nem sequer equacionamos essa hipótese porque foi, além de nos ter sido dada a garantia de que o relvado vai estar em condições, mesmo que nós achássemos que esta recuperação do relvado existente não era possível em tempo útil, teríamos de ter uma outra solução, mas sempre jogando, jogando no, nosso, no nosso estádio nós não, 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 de maneira alguma podemos abdicar de fazer o primeiro jogo na presença dos nossos adeptos. Vítor Murta, Presidente do Boavista Futebol Clube à Renascença. O Boavista Benfica jogo cartaz da primeira jornada do campeonato, em que os encarnados iniciam a defesa do título, deve ser confirmado pela Liga para domingo 13 de agosto, quatro dias depois da Supertaça, hoje anunciado oficialmente pela Federação para o dia 9, em Aveiro, às 8h45 da noite. Os bilhetes para a Supertaça serão colocados à venda na próxima quinta-feira, a partir das 10 da manhã, com preços entre os 15 e os 35 euros, e serão vendidos apenas online e exclusivo por Benfica e Porto. No caso do Benfica, o acesso aos ingressos para a Supertaça será através do site oficial do clube. Já o Porto vai recorrer à plataforma smartphone para vender os bilhetes aos seus adeptos. O Benfica dá continuidade aos jogos de pré-época. Hoje, a partir das oito e meia no estádio do Restil, frente ao Burnley, a equipa treinada pelo antigo internacional belga Van company volta a marcar presença esta época na Premier League, depois de se ter sagrado campeão do Championship na temporada passada. Já o Porto entra em campo da Pia, pouco mais mais de meia hora do estado da Bela Vista, no Algarve, frente ao Wolverhampton. 11 do Porto, já conhecido, com Diogo Costa, PP, Pep Marcano, Isaidu, Otávio Baró, Eustáquio e Galeno, Tony Martínez e Taremi. O Porto reencontra o treinador Junan Lopetegui e o guarda-redes José Sá, que vai ser titular nos Wolves, tal como Nelson de Semedo, Matheus Nunes e Pedro Neto. A contar as horas para se vincular ao Porto está Nico González, o médio espanhol de 22 anos, está desde ontem na cidade do Porto, tendo pernoitado nas onda da Foz do Douro. Hoje foi visto acompanhado de um personal trainer no ginásio da Unidade Hoteleira, onde ficou alojado. Nico Gonzalez aguarda pelos termos finais do acordo entre o Porto e o Barcelona. Tudo aponta para um negócio na casa dos 10 milhões de euros. Valor próximo do que assado azul e branco irá desembolsar por Alan Varela, que já se despediu do Boca Juniors e deve viajar para o Porto nas próximas horas. No Sporting, o mais caro de sempre, Guióqueras vai apresentar-se aos adeptos a partir das 8h30, frente à Real Sociedade, no um estádio Algarve, o lançado sueco contratado ao Coventry por 20 milhões de euros mais quatro por objetivos, não foi utilizado por Ruben Amorim no jogo de treino disputado na manhã de hoje e que terminou com um empate a um golo. O jogo com o portimonense os algarvios marcaram primeiro pelo médio brasileiro David Silva, filho de Tinga que em 2003 2004 passou por Alvalade. O gol do um empate ao Sporting que foi marcado por Jani Catamo. O avançado moçambicano está de pé quente nesta pré-época já faturou por três vezes diante do Farense do Marítimo e agora do portimonense. Com trabalho e união, o Braga vai eliminar os servos do TSC e avançar para o play-off da Liga dos Campeões. Palavras do avançado Bruma, que reconhece a exigência do desafio europeu ao mais alto nível. É uma competição muito, muito exigente. Eu acho que o Braga está num bom caminho, estamos a fazer uma boa pré -ep. Temos toda a condição de conseguir ganhar esse, esse primeiro jogo, se Deus quiser, portanto temos que unir, temos que trabalhar, porque não é uma coisa fácil. Nestas declarações aos meios do Braga, Bruma manifesta a esperança de ser chamado por Roberto Martínez à seleção. Posso dizer, hoje em dia tenho, tenho mais experiência, porque aprendi com muitos jogadores, tive a oportunidade de jogar sempre a mostrar. E, e quem sabe, um dia possa regressar a O Braga defronta amanhã, ruma a José Mourinho e Albufeira, no Vitória, que esta quarta-feira viaja para a Eslovénia, onde na quinta vai defrontar o Célia, na segunda pré eliminatória da Liga Conferência. É oficial a saída definitiva de Suleiman. Depois dos empréstimos ao Nacional e Vila Franquense, o Central rescindiu e ruma ao Sumaquita FK do Azerbaijão. O Chaves tomou ao afastamento da taça da Liga uma derrota na pré-época. A formação orientada por José Gomes perdeu hoje por 2-0 com o Santa Clara da Liga 2. Golos de Miguel Pires e Bruno Almeida no jogo disputado em Friamunde. Na expectativa do primeiro golo português no Mundial Feminino de Futebol está o selecionador Francisco Neto, que já projetou em Hamilton, na Nova Zelândia, o jogo da próxima quinta-feira contra o Vietnã. Focados, sérios, com muito respeito por um adversário que mereceu muito também estar num campeonato do mundo. Tudo para nós, para quem está a se estrear, tem sido novo. É o primeiro jogo, é o primeiro passo, é o primeiro remate, é o primeiro carrinho, há de ser o primeiro golo, há de ser por aí fora, ou seja, são os primeiros resultados toda a gente e nós queremos marcar a nossa história. O que o mesmo é dizer, marcar a história, ganhando ao Vietnã, a estratégia passa por uma boa circulação da bola. Nós teremos que, que ter uma posse de bola, acima de tudo, muito, muito rápida, uh, com boa mobilidade uh, e, perceber, uh, e perceber onde é que os espaços vão ser criados porque eles nunca vão estar no mesmo sítio e vão estar sempre a alterar. Francisco Neto, selecionador responsável pela equipa feminina de Portugal. O jogo entre a seleção portuguesa e o Vietnã, da segunda jornada do Campeonato do Mundo de Futebol, é na quinta-feira, às oito e meia da manhã, hora portuguesa. E a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, arrasa o Paris Saint-Germain, pela forma como os dirigentes do clube têm impressionado Mbappé a renovar ou a aceitar ser transferido já sob pena de Ser encostado. Não entendo de todo qual é o jogo do PSG. Kylian Mbappé é o melhor jogador do mundo e não deixam jogar. Já não entendo nada. Kylian é um jogador extraordinário e gostaria de o manter em Paris. Acredito que o seu desejo também é ficar o máximo de tempo possível em Paris. Portanto, a pergunta é qual é o jogo do PSG. É a pergunta que Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, deixa aos dirigentes do Paris Saint-Germain. Que o PSG aceitou uma proposta recorde de 300 milhões de euros do Balilal, treinado por Jorge Jesus, pelo avançado internacional francês, que receberia cerca de 700 milhões de euros por ano. Até agora, Mbappé mantém-se em silêncio sobre a possibilidade de, aos 24 anos de idade e ainda com tanto para mostrar na Europa, se transferir para a Liga Saudita. De resto, foi sem Mbappé, excluído da digressão, que o PSG empatou hoje a zero com o Al-Nasser, em Osaka, no Japão. Cristiano Ronaldo esteve a tempo inteiro na equipa treinada por Luiz Castro, já na formação. A formação francesa foram titulares os portugueses Danilo Pereira e Vitinha, ambos substituídos ao fim da primeira hora de jogo. Tudo em rr.pt. Boa tarde.